0: Allen. Vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, é o um gol, olha o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Bate!
1: Faz o um gol,
0: garoto! Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, é o um gol, É o um gol, É o gol! Grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional. Você já sabe o podcast do Campeão de Tudo, episódio 156, para repercutir os acontecimentos das últimas horas, entre eles, o empate com o Santos pelo placar de 1 um a 1, um, mais um empate do Inter no Campeonato Brasileiro. Mas o contexto é favorável e, na sequência, vamos argumentar. E claro projetar o duelo dificílimo do sábado, 9 horas da noite, no Beira-Rio, contra o Flamengo, que está mudando de treinador. Estou ao lado de Tomás Rames, repórter de GE. Globo, e do torcedor e influenciador, o nosso colorado, Luca Pumes. Eu começo contigo, Luca. No último episódio, eu comecei com o Tomás, então eu tô revezando quem se pronuncia primeiro. Ô, Luca, tua análise, tua avaliação deste empate do Internacional, mais um no Campeonato Brasileiro, desta vez com o Santos na Vila Belmiro, placar de um a um, Bruno Mendes fez o gol do Inter, Lucas Braga
1: o gol do Peixe, um grande abraço, Lucas. Grande abraço, Bruno, grande abraço, Tomás, grande abraço ao nosso líder máximo, João Vitor Teixeira, e a nossa audiência <risos> qualificada. Cara, a gente já esperava, né, pelo menos, bom, eu, 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 não, eu não, não, não posso me fazer de... de, de de surpreso, porque né, até foi meu palpite no, no último podcast, então queria começar dizendo que, né, na mosca, esse 1 a 1 era cara do Inter buscar esse 1 a 1 lá, mas poderia não ter sido, né, poderia ter sido uma enormidade para o Santos no primeiro tempo, o Santos uh, conseguiu sair, absorver, né, a pressão inicial do Inter e e dar uma, uma traulitada no Inter, na real, né, na, na sequência, porque Pareceu que o setor defensivo do Inter estava perdidinho e o Santos teve a chance de fazer o gol várias vezes. Enfim, acho que o que conta são os quatro pontos, no fim, né? Os quatro pontos que a gente traz na bagagem dessa ida a São Paulo. Quatro de seis contra Bragantino e Santos. Me parece razoável, me parece o que, o que sei lá, um Atlético Mineiro da vida poderia fazer. O Atlético Mineiro, inclusive, que perdeu para o Fluminense. É, na, também na rodada e o que não me convence na verdade é a atuação né? as duas atuações do Inter foram ruins acho que o Inter jogou pior ainda contra o Bragantino que venceu né? do que contra o Santos que acabou empatando Sobre, o Inter jogou muito, muito mal contra o Bragantino. Foi terrível, terrível a partida do Inter, mas venceu. E aí, no fim, é sobre isso. Né? Em alguns momentos, o time vai trabalhar para convencer, vai trabalhar para mostrar bom futebol. E às vezes vai é voltar com os pontos para casa e a gente tem que lamber os bens. O Inter
0: tem três vitórias, seis empates e uma derrota até o momento no Campeonato Brasileiro. Derrota na estreia para o Atlético Mineiro no dia 10 de abril. Então, nesta semana, o Inter completa dois meses sem ser derrotado, não só no Campeonato Brasileiro, mas vale destacar que o Inter teve uma campanha invicta na fase de grupos da Copa Sul-Americana, com três vitórias e três empates. Ô Bruno, Bruno,
1: que, isso é um, é um baita dado, mas é um dado tão mentiroso, né de maneira geral. Tipo, tipo é, é, é muito tempo sem vencer, mas, e aí, sem vencer não, sem perder, desculpa, mas, tipo, parece que, olhando assim, só nossa, dois meses, passou em na Sul-Americana, tá desde tanto, só perdeu pro Galo no Brasileirão, parece que o Inter tá um uh, na ponta dos cascos, empolgando, e não é a realidade, né?
0: Não é. E, em termos de desempenho, não é. De resultados, eu até penso que o Inter poderia vencer mais jogos, poderia ter um melhor repertório, mas aí a gente vai conversar, vai argumentar, vai debater e vai chegar no ponto... Que é o grande problema do Inter nos últimos jogos? A falta de um camisa 9 confiável. Antes deste assunto, Tomás Rames, a tua análise, a tua percepção de mais um empate do Inter no Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, Tomás. Um
2: abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um abraço, João. Um abraço aos nossos amigos internautas. Jogo complicado na vila, né? como geralmente é. né? Mas acho que o Luca sintetizou bem: né? o Inter teve muitos problemas defensivos, a bola aérea defensiva do Inter. O Mano vai ter que corrigir, né? Parecendo nos primeiros jogos que o Mano tinha estancado, mas na vila ficou claro que o Inter tem muitos problemas por cima, né? Não conseguia tirar bola de jeito nenhum. Uh, o VAR foi muito importante para manter a defesa do Inter segura, né? Digamos assim, né? Porque foi o que teve de problema ali. E uma falha do Bruno Mendes, que, não, que deu condição para o Lucas Braga, o Inter levou o gol. Depois ele casualmente se redimiu, né? Ao ao deixar empatado, mas foi bem complicado, o Inter também na frente, o Inter, aquela dificuldade do ataque do Inter, né o Pedro Henrique que fez uma grande jogada no gol, mas até ali também pouco conseguia fazer, o David mais uma atuação muito pouco inspirada, o David completa nessa quinta-feira três meses sem fazer um gol, são 15 partidas e 812 minutos sem botar a bola nas no fundo das redes, isso é um é assustador, se for pensar, né? Mostra os problemas que o Inter tem, né? Mas mesmo assim, o Inter dormiu na quarta-feira, em quinto, com 15 pontos, 3 do Corinthians, mas hum, tá, tá na briga, né? Mas ele pode cair para nono, né? Porque como o Inter empata muito, não perde, ele também não consegue arrancar e, e ficar garantido lá em cima. Esse é o grande problema. Antes da rodada, eu fiz uma projeção
0: do que poderia acontecer com o Inter. Aí eu fiz diversas simulações, no G Globo tem, uh, como simular os jogos do Campeonato Brasileiro. O Inter, no melhor dos cenários, poderia ser vice-líder, vencendo e contando com resultados paralelos, e no pior dos cenários, perdendo e tudo dando errado nos outros jogos, terminar na 14ª posição. O Inter vai terminar a rodada com este pontinho somado, ali flertando com G4, podendo estar ali, no G6 numa numa zona de Libertadores numa zona confortável e, e, e penso que este é o campeonato do Inter e o mano dá a entender isso né na sua entrevista coletiva Tomás dizendo que o Inter não é o melhor time não tem o melhor elenco não tem o melhor grupo mas que somando um pontinho aqui melhorando o retrospecto em casa o Inter pode quem sabe brigar por uma vaga na principal competição continental que é a Libertadores Tomás
2: Bom, isso é verdade, Bruno, porque o Inter, como o Inter não perde, isso também dá confiança, né, porque o time um, vai aos poucos se soltando, né, o, o Inter que o Mano pegou era justamente o contrário, né, um time com problemas em todas as suas partes, né, sem confiança alguma, que qualquer adversário chegava e, e mandava, né, agora não, o Inter apesar dos problemas que ainda tem, que o Mano vai ter que corrigir sem dúvida, o Inter tem algumas virtudes e pontuando, pontuando, cada vez mais ele ganha né estofo para pensar em algo maior.
0: Ilustrando isso, e, e eu quero a tua opinião, Luca, o Inter é o terceiro visitante do Campeonato Brasileiro. É o terceiro melhor visitante. É o terceiro time que mais soma pontos atuando fora de casa. São duas vitórias, três empates e a derrota para o Atlético Mineiro. Em compensação, no Beira-Rio, o Inter é o 14º mandante. O Inter somou poucos pontos no Beira-Rio, e no fim de semana teremos o Flamengo pela frente. O Flamengo que está demitindo o Paulo Souza e contratando Dorival o Dorival Júnior. O que acontece, Luca? O que está que faltando para o Inter diante da torcida para encorpar de vez esta campanha?
1: Olha, Bruno, a gente poderia fazer algum paralelo sobre o ambiente de pressão né, que se criou dentro do Beira-Rio em vários momentos, é, desde o tempo do, do cacique né, até o, o momento em que o Mano assume... O time, é, passando também pela questão dos nossos dos nossos jogadores não estarem com as coisas em dia, da, do ambiente da torcida, é, do clima entre a torcida e o time não estar dos melhores, né a gente fala muito sobre essa questão, a gente fala muito não, né a gente já falou em alguns momentos sobre essa questão dos jogadores quererem fazer a paz, as pazes com a torcida, da torcida querendo fazer as pazes com os jogadores, mas as, essas pazes elas não estão bem orquestradas assim, né? É, às vezes é, por causa de uma letrinha que um jogador solta, às vezes do, por causa de uma vai que o torcedor solta, o jogador acaba levando o coração é, é, é um momento de, de, de união né eu não sei se, se de fato é isso, né o que poderia ser é isso, porque no momento em que ah, tu tá em casa são, tu tá jogando no teu domínio né são são os teus os teus metros quadrados ali o ambiente que tu conhece, o lugar o lugar onde tu treina com a tua torcida a favor. Sei que pode estar dando diferente, mas também é, pode ser alguma coisa que, que a gente pode encontrar procurando contexto de jogo a jogo, né? Cada jogo tem a sua história, daí a gente precisaria olhar o que, o que foram esses pontos né, desperdiçados dentro de casa e o que foram esses pontos conquistados fora de casa que, na sua maioria, foram empates também. É, o Inter é o terceiro melhor visitante com... com... Três empates e duas vitórias. Isso também não é nada tão impressionante assim, né? Significa que o Inter, o Inter encontrou uma maneira de, de, de não perder alguns jogos, né? É. O que está faltando para o Inter é encontrar maneiras de vencer alguns jogos. Mas também eu não posso exigir do Mano que ele saia fazendo um milagre. O time que ele pegou, o jeito que o, que o time estava jogando, quando ele chegou, beirava o colapso, né? Beirava o colapso. Ontem, em alguns momentos, mais uma vez, eu senti que que as alterações dele, é, depois que o, que o Inter precisou um pouco mais de gás, deram resultado, o Tyson é, colocou bastante, bastante ritmo ali, ele, quando ele entra no segundo tempo ele tem conseguido se destacar em relação à velocidade, o pessoal estava falando ali no Twitter em relação ao lance que o Dourado recebe a bola na área e tipo, cai antes de passar, ele, ele é passe mas eu não acho que o Dourado tenha jogado mal, o Dourado deu uma tacada de sinuca perfeita para o Tyson, o Tyson que acaba não conseguindo fazer o gol depois, o Dourado deu um passe, a lá. não vou falar nenhum nome para depois não, 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 ouvir, não ouvir piadinha, aí porque bah, comparou o Dourado a fulano, mas ele deu um passe que, que se credencia né, a, a gente a, a lembrar do, do, dos grandes meio-campos europeus assim, da década passada, né? É, que, que ganharam Champions League e tudo mais, ele conseguiu colocar o Tyson na cara do gol e poderia ter sido o gol da vitória do Inter ali. É. ali foi E um... não não conseguindo ter o caquete ali, e é isso também que tem faltado ao Inter, né? É, não só os jogadores. O, o, se, se, se a gente já não consegue, na figura do Camisa 9, fazer gol, imagina quem tá na volta dele, né? Ali na frente da área, parece que o pessoal tá meio que tremendo a perna e também fala sobre momentos, só me prolongando um pouquinho mais e aí eu já passo a palavra. É, também fala sobre o momento, porque se a gente pegar naquela fase iluminada que o Inter teve com o com Abel logo depois da saída do Kudê, logo depois não, né? Um tempo depois ali que o Abel é, volta da, da Covid... E, e assume mesmo o comando técnico do Inter e aí já está fora da Copa do Brasil já está fora da Libertadores mas está com o um Brasileirão ali e aí o Inter começa a vencer, vencer, vencer na fase boa parece que tudo entra parece que o jogador vai até essa pressão para para frente do goleiro parece que é, o jogador consegue pensar em ousar uma cavadinha é, e coisas que a gente vê acontecendo no Atlético Mineiro, por exemplo em que a gente viu acontecer no Atlético Mineiro na verdade, ano passado, várias vezes porque no ambiente de, de menos pressão, é, e quando as coisas começaram a dar certo, o Hulk começou a render muito melhor e proporcionalmente a ele, né? Os companheiros dele também começaram a marcar bastante, a chegar na frente do gol e conseguir retificar uma batida ao invés de fechar o olho e bater, porque a sensação é, bah, vou fazer mais um gol, e não, caraca, eu não posso errar. Quando vai pro caraca, eu não posso errar, aí a chance de errar é muito maior. Então eu acredito que com o tempo, com esse ambiente se estabilizando, com o Inter saindo um pouco dessa zona de conflito que se, que se colocou, a gente possa ver os jogadores até com mais calma dentro de campo e aí os resultados vão começar a aparecer naturalmente.
0: Pegando aqui alguns ganchos do que o Luca trouxe e também pegando um outro gancho do Tomás, eu tenho aqui três tópicos que eu quero pincelar rapidamente. O, o Tomás falou sobre a bola aérea, que o Mano precisa corrigir a bola aérea. Eu acho que, que sim, eu, eu entendi o que o Tomás quis dizer, né? o Mano é o treinador, é o cara que comanda, é o cara que treina a bola parada, talvez exista um probleminha de, de posicionamento, mas eu volto a insistir, eu volto a bater na tecla da estatura do time do Inter. É, quando não joga o Rodrigo Dourado, o, o volante titular é o Gabriel, 1,70m. Ontem, uh, contra o Santos, na Vila Belmiro, no jogo da última quarta-feira... No, no último, o penúltimo lance foi o penúltimo, né porque o último foi a bola na trave do Angulo. O Léo Batistão ele ganha com facilidade do mercado pelo alto. O, o gol do Eduardo Bauer, mano anulado, foi uma bola a meia altura, uma pancada a meia altura, mas que o cara chega metendo de cabeça também, num, num, num erro ali. O, o Gabriel poderia ter afastado de cabeça ali, me parece que, que é algo mais ligado a posicionamento mas a estatura do Inter me preocupa bastante, e, e a gente vem falando bastante sobre isso. Sobre o camisa 9, eu não lembro do último gol de um camisa 9 do Inter, vamos lá. O, o Cadorini não fez, o Wesley foi contra o 9 de outubro lá no Equador, ainda nos tempos do Medina. O Tomás disse que o gol do David foi... O primeiro em, Grenal da temporada. O primeiro Grenal em 9 de março, 9 de março. E o alemão marcou contra o Independiente fora, pode ser? Lá na Colômbia? No segundo jogo do Mano Menezes? Eu acho que é isso. Então vejam só, né? Os centroavantes do Inter não conseguem empurrar a bola para o fundo da rede. E, e para fechar o terceiro tópico, aí, é alô, cartoleiros. No lance citado pelo Luca, né? Na, na tacada de sinuca do Dourado para o Tyson, o goleiro João Paulo antecipa e esse lance conta como desarme. Então, para quem gosta do Cartola, quem é cartoleiro como eu e como Tomás Rames, não sei se o Luca é cartoleiro, tu gosta do Cartola, Luca?
1: Cara, eu não consigo muito com o Cartola, eu sempre acabo esquecendo de escalar. e ah, pra isso, mim, é, um... Pra isso mim, é um problema. Para mim é um pouco complicado, porque tem um conflito de interesse, às vezes eu não consigo... É... Apostar <risos> contra o Inter. É, eu tá, fico meio, nós... Eu fico meio nós... cego.
0: Nós entendemos, nós entendemos. Mas sobram nove jogos na rodada, Luca. Pois é, tem, <risos> tem outros, sei lá, 99 jogadores pra escalar.
1: Não, mas é que, por exemplo, é, aí eu lembro, a última, o último ano que eu joguei o Cartola foi, foi na pandemia, não, o ano que o São Paulo, tá, foi na, o, o Brasileirão que a gente quase, que a gente quase venceu, é, aí tipo, o São Paulo ia jogar, aí eu pensava, bah, o São Paulo vai jogar, mas o São Paulo ganhar é pro Inter, eu vou ficar torcendo pros caras fazerem gol, aí eu ficava, não mano, não posso fazer isso, tá
0: é, isso, isso, isso é um dilema, não só no mundo do cartola, mas também no mundo das apostas. Seguindo adiante, eu, eu, eu quero voltar daqui a pouco ainda na análise do jogo, citar algumas individualidades, mas enquanto isso, eu, eu quero te ouvir, Tomás, sobre a questão envolvendo o Bruno Mendes. Seis jogos completados, gol marcado, falha no gol do Santos, e aí? O Inter compra ou não compra?
2: Ótima pergunta. Vamos tentar aqui colocar já no nosso podcast aqui o presidente Alessandro Barcelos, né? O vice, o Emílio Papalel e o executivo, o Ian Thomas, que só eles podem ter essa, essa garantia, né? Mas brincadeiras à parte, Bruno. Fica essa dúvida, né? Se o, se o Bruno Mendes se despediu na vila do Inter ou se o Inter conseguirá, né? Uh, sed, uh, uh, conseguir seduzir o Corinthians, né? De aceitar mais uma investida aí para que o Bruno siga no Beira-Rio, né? O Bruno já demonstrou que gostaria de ficar no Inter, né? Ele se mostra... Muito feliz em Porto Alegre. Ele se deu muito bem com o clube, com os jogadores. Entendo que ele, caso tenha se despedido, ele tenha feito uma, uma boa passagem. Né? Não mais que isso, porque ele também não conseguiu títulos e uh, posições de destaque, mas eu entendo que ele tenha rendido bem. E é isso, né? Agora vamos ver o que, que vai acontecer. Né? O Bruno se encaixou tão bem. O Mano também deixa claro que gosta do futebol dele, né? Mas tem isso. Tem até o dia 30 de junho, para ver o que acontece, mas não sei se uh, o Inter não vai se posicionar antes ou para dar a cada final, ou mesmo para né, acabar liberando, caso não consiga chegar ao, ao que o Corinthians deseja.
0: É, o Fica até essa dúvida, pro... né, Bruno?
2: Vá que, imagina se quando sair a lista de relacionados do Inter aparece um Bruno Mendes ali, né?
0: Pois é, a, a lista de relacionados do Inter ganha protagonismo, né? Lista que vai ser divulgada na sexta-feira. Eu troquei mensagens há uns quatro ou cinco dias com o representante do Bruno Mendes sobre a proposta do Inter, que está na mesa do Corinthians. Ele disse, sem novidades, amigos, sem novidades. Então, é, é, é um assunto que o, o empresário escolhe as palavras, o Corinthians escolhe as palavras, mas o Corinthians, ao passo que escolhe as palavras, muitas vezes cutuca o Internacional. Até o presidente do Corinthians deu uma entrevista nesta semana, dizendo que o Inter apresentou uma proposta meio sem sentido, que teria sido a primeira oferta do Inter. Os dirigentes não falam muito sobre o assunto, então a gente fica aguardando aí os próximos passos da novela Bruno Mendes. Eu quero provocar vocês dois agora. Eu quero provocá-los. Eu quero provocá-los. Mais uma vez. Mais uma vez. E... O, Bruno vai... o Bruno é o...
2: Devia ser o Joe Rogan, né? E o, e o Dana White, né? Para na...
0: fazer... É. No UFC é encarada, né? Porque é a tipo, função tipo, dele. Tipo isso. O, o Mano na coletiva explicou que o alemão apressou o retorno, no caso o Inter apressou o retorno do alemão por conta da gastroenterite do Wesley Moraes e do edema muscular do Cadorini. né? O Mano já tinha revelado que o alemão uh, em condições normais seria o titular da camisa 9, mas como não está 100%, ele vem jogando com o David ali de falso 9. E já explicamos aí esse problema que o Internacional tem, que não consegue fazer gols, que os centroavantes não marcam, etc, etc, etc. Jô rescindiu com o Corinthians. Ah. Jô está livre no mercado. E essa é a provocação. Tomás Rames, não temos informação. É uma provocação. Uma... Estou provocando os debatedores aqui do podcast. Jô, seria um bom centroavante para o Inter, Tomás? Sou um fã do Jô. Respondido a pergunta? Tá respondido. joia e mais 10
1: então pro Tomás. E para ti, Lucas? É o pacote João né? P -p Paciência. É, a saída é conturbada, né? A gente precisa salientar isso. É, inclusive, eu acho, cara, eu tava com muita vontade de falar sobre isso e eu pensei, como é que eu vou relacionar isso no.
2: <risos> tá aí, ó. Seu... Viu o Bruno com seu talento de organizar um meio de campo, né? Municioso. Oh,
1: muito obrigado. Que tacada de Luca, hein, Bruno? Alá, cara... Rodrigo Dourado, né, Lucas? Alá, Rodrigo Dourado. A line esta. Opa, não foi eu que falei. Uh... <risos> brincadeira, brincadeira, você sabe. Vou aumentar tá hoje, não. On fire. Tá, tá. Uh... Dormiu com o personagem aquele, né? <risos> Família, vamos devagarinho. Vamos devagarinho, que devagarinho a gente se entende. O Joe, pô, esse vídeo que saiu é incrível, cara. Tá, lá, O cara batucando, feliz da vida, nem bola e aí, tipo, vira a câmera e tá lá rodando o jogo do Corinthians, tipo, mano, não, não tem nem o que dizer, tipo, ah, foi antes, foi depois, tá ali a prova, eu não tem o que dizer, tipo, a, é o real contra imagens, não, 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 não há argumentos, e aí, é, eu fiquei pensando, cara, só o que falta, só o que falta, o Inter precisando de centroavante, o jogo ficar livre no mercado agora, fica muito fácil, bom, Sendo que a gente tem como opção, sei lá, trazer o Brenner, me preocupa, né? Mas eu não acho que o jogo seria é, um, um, um problema pro Inter. Ah, que, que droga, trazer o jogo Não seria, mas eu, eu seria muito mais o Brenner do que ele. Tipo, Agora, ele me deixa meio mal pensar que a gente pode abdicar de um jogador. Uh, que é promissor e que é muito bom para pegar um jogador mais cascudo que tem um histórico de problemas aí e talvez não se comporte como a idade dele tipo faz com que a gente espere né?
2: o jogo né já defendeu o Inter e acabou né com um contrato rescindido justamente né por excessos de problema de indisciplina né lembra e o mas o, o Jô, curiosamente
0: né ele tem é. quatro
2: partidas pelo brasileiro o dele foi contra quem
0: Contra o Inter no Beira-Rio, obviamente, né?
2: Exatamente.
0: O Jô que gosta muito do Batman, né? É um personagem... Assim como o Luca, né? É. <risos> o Luca
2: que tem falado Aliás, nos um últimos aliás... tempos do Batman, é, o... O, o... O... o Luca gosta também.
0: Bastante. Também gosta do Batman. Bom, estamos na reta final aí do nosso podcast e temos a, alguns assuntos ainda. Eu provoquei o, o Tomás e o Luca... A respeito do Jô, eu provoquei porque eu sei que o Tomás é um admirador do Jô já há bastante tempo, mas agora trazendo informações, o Inter tem na mira o Brenner e São Paulo, do Cincinnati, o Leandro Damião e o Abel Hernandes. Eu conversei com o empresário do Damião, que me disse o seguinte, ó, é muito difícil, porque o Damião renovou até o final do ano que vem, portanto até dezembro de 23, mas que nenhum jogador é inegociável, e que clubes do Brasil e de outros países estão querendo o futebol do Leandro Damião. Então, o Inter teria que competir com outros clubes, além do vínculo do Damião com o clube japonês, lá o Kawasaki Frontale. Então, eu diria para vocês que é muito difícil um retorno do Damião. O Abel Co... Hernandes tá, tá por aí, né? Inclusive, colocando fotos uh, nas suas redes sociais com um manto colorado, né? Ele, recentemente, colocou uma foto com a camiseta branca do Inter e é uma possibilidade, assim como o Brenner, e a informação que eu tenho é que o Brenner está numa negociação muito bem encaminhada com o Inter. Alguém me chamou.
1: Uh, sendo bem a voz da torcida mesmo, né que é o nome do, do quadro, eu vi algumas perguntas que até me deixaram instigado esses tempos no, na rede social do Passarim, que o Elon Musk comprou. Né? É, caras, o Brenner, sendo um jogador jovem... É, com bastante potencial aí, potencial de revenda ainda, é, sendo um jogador é, que saiu do Brasil para um, um mercado que, que paga melhor, né? Qual seria a razão para ele voltar para o Brasil agora e não dar um prosseguimento na carreira dele por lá mesmo? Ou quem sabe dar um passo acima e para a Europa? O que estaria acontecendo ele... com o que ele acaba com a possibilidade de voltar ao Brasil? Eu não sei qual foi o, o motivo
0: mas ele está numa treta com o treinador. Talvez por oportunidade, alguma coisa no bastidor, mas ele não tem sido aproveitado. Então, sem espaço no Cincinnati, ele se envolveu num problema com o treinador, Eu gostaria de retornar ao Brasil ou respirar novos ares, né? utilizando uma expressão que é, que é bastante utilizada. E o Inter gosta do Brenner, é, 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 um, é um jogador que está no radar há algum tempo, o Inter fez um esforço na última janela, não conseguiu e agora Antes da reabertura da janela, já quer deixar tudo alinhado para no dia 18, 19, anunciar o Brenner e colocar para jogar. É, é o plano do Inter, mas tem concorrência, inclusive de São Paulo. Inclusive o São Paulo está nessa concorrência aí, tem outros clubes também interessados, né, quando o nome de um jogador vaza alerta os urubus. Né, então, o, o Inter no bastidor está tentando trabalhar essa situação com o Brenner, que não conseguiu ter um bom desempenho lá no Cincinnati. Além disso... Tomás pode me ajudar se eu estiver equivocado ou Tomás pode complementar com alguma informação. O Inter mira o Arangues também para a próxima janela. Charles. O Charles Arangues. Eu conversei com o André Cury. Segundo o André Cury, não há uh, uma conversa efetiva neste momento, uma, uma, uma conversa para selar um negócio, mas no bastidor do clube há otimismo em relação ao Arangues e o Inter também vai buscar zagueiros. Independente da situação do Bruno Mendes, o Inter Mira aí algumas alternativas para reforçar o sistema defensivo.
1: Minha Algo... opinião tá. Ah. Com, com Arangues e Brenner, o Inter muda de patamar. Entrega a taça, é isso? Não, não falei isso.
2: <risos>
0: não, eu entendi, eu entendi. É, com Arangues, inegavelmente. Com Arangues, inegavelmente. Eu, 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 eu não tenho uma confirmação porque a oferta não chegou ainda, mas uh, eu tenho uma informação de bastidor das pessoas que trabalham com o Edenilson, de que o Ed pode receber uma proposta para deixar o clube. Pelo menos o staff do Edenilson aguarda uma proposta. E desta vez não, não, não tem conversa para renovar o contrato, desta vez é para sair do clube mesmo.
1: Mas Ai, vamos, a gente vai dizer? vamos
0: vamos aguardar, vamos aguardar. É que começa, né, Luca? A janela está fechada... Mas o, os assuntos seguem. O, é, informação do staff do Edenilson. Estou trazendo aqui uma informação. É. Vamos ver. Se chegar a proposta e, e for razoável para o Inter, daqui a pouco o Inter libera o Edenilson, ganha uma grana, abre uma lacuna salarial e traz o Arangues. É. Talvez então, seja é uma estratégia, inclusive do Inter. Vai saber, né?
1: Para mim, hoje, seria um baita negócio isso. Seria um baita eu, eu negócio. Eu fecho. Eu fecho também. Eu Nossa, fecho também. Eu levo uh... o de Uno no aeroporto. Temos que falar também do Edenilson.
0: Mas antes, para encerrar os assuntos do campo, uh, eu acho que vocês resumiram muito bem aí o, o que foi o jogo, uh, apenas uh, reforçando que Santos Inter poderia ter sido 3x3, 2x2, 2x1, 1x2, 1x3, 3x1. Eu, eu, eu entendo que os dois times tiveram chances, o Daniel fez boas defesas, o Santos teve duas bolas na trave, o João Paulo fez boas defesas. Uh, o Mano disse que faltou um detalhezinho para o segundo gol do Inter, mas faltou um detalhezinho também para o segundo gol do Santos então eu acho que no fim das contas o empate foi um resultado justo, na minha cotação eu acho que Bustos, Edenilson e David caem. eu acho que os três foram mal contra o Santos de pena, muito bem mais uma vez e eu quero dar uma flechinha para cima para o Pedro Henrique pelo esforço dele e pela jogada do gol cometeu muitos erros técnicos, mas eu quero fazer aqui uma menção honrosa para o Pedro Henrique. Para esgotar os assuntos de campo, Tomás, Edenilson levou o terceiro amarelo, Vanderson volta. Quem entra na vaga do Super Ed?
2: Ah, meu Deus. Eu, é uma boa pergunta, né? Uh, sabe que uh, eu tô com... Eu não tenho informação para deixar claro, né? Mas não duvido que seja o Dourado para fortalecer o setor defensivo, né? O Mano gosta, de, apesar da de, principal virtude do Dourado ser né, o seu cão de guarda, ele, o Mano gosta de colocar ele lá na frente, tanto que ele apareceu várias vezes na Viva, né e o Mano chegou a citar isso durante a coletiva, né então eu não duvido que ele forme de novo uma dobradinha Dourado e
0: Gabriel. Seria Dourado, Gabriel, Depena pela esquerda, Lampatrick por dentro, Vanderson mudando de lado para direita e na frente David, o Alemão. Eu, eu acho que faz todo sentido ainda mais uh, se analisarmos a qualidade do time do Flamengo. Eu acho que esgotamos os assuntos de campo, inclusive já pincelamos algumas coisas sobre negociações. Ah, eu queria ver contigo Tomás, Thiago Galhardo. Existe alguma novidade em relação a esse jogador?
2: Então, Bruno, até na quarta-feira, né, o Galhardo esteve torcendo para o Ceará, né, bateu fotos com torcedores, mas um, ainda não tem um futuro do, sobre qual vai ser o destino do Galhardo, né? a direção já teve uma conversa com o Flávio Trivela, né, que é o representante do Galhardo, mas a situação ainda está indefinida, né, Galhardo que em tese está cedido ao, ao Celta até 30 de junho, e tem que ver, né, como é que vai ser a situação, do Galhardo quando ele saiu do Inter, ele não saiu da melhor forma, né, ele tinha um Houve um atrito ali dentro do vestiário também, né? A situação não estava tão boa para o Galhardo. Uh, teriam que, caso ele voltasse, teriam que arestas ser aparadas. E, mas então ainda está meio nebulosa essa situação, né? Mas uh, uhum. nesse momento que o Inter sofre por causa de um atrás de um 9, o Galhardo seria um, um bom nome para o Inter, né? Mas, né? e aliás, é. isso é uma prova que a direção. Uh, Calculou mal, né, essa temporada, porque ela perde o Yuri, né, e tudo bem, é difícil achar um cara do, do tamanho do Yuri, né, mas um, a prospecção da direção foi equivocada, né, isso prova pelo, pelo número de gols que o Inter tem na temporada e pelos gols que os artilheiros do Inter tem, né, três gols
0: em seis meses é muito complicado. É, é muito pouco mesmo. Então tá, agora, o Luca, eu queria te ouvir sobre... Uh, queria te ouvir brevemente sobre mais um capítulo do, do assunto Edenilson e Rafael Ramos. Notícia de G. Globo. Perícia oficial diz que não foi possível identificar o que Rafael Ramos disse a Edenilson. E na tarde de quarta-feira o Edenilson mudou o, o seu nome na sua conta no Instagram para Macaco Edenilson Andrade dos Santos e ele colocou um stories, né, uh, com uma foto e com uma mensagem uh, dizendo que é uma luta inconclusiva. Queria te ouvir sobre isso, Luca.
1: Ah, Bruno, é, é triste, né? A gente já falou aqui sobre a culpabilização que as pessoas empregam na vítima, né, em casos de de preconceito, é muito triste isso, o Edenilson não merecia, assim como ninguém, merece passar por situação de opressão, ainda mais opressão étnica, quando a gente sabe é, quais são os dados né e o que que isso resulta no Brasil em questão de mortes, em questão é, tipo, do, do, até do sistema carcerário, o que, que é, se a gente for fazer um estudo sobre como as coisas acontecem, enfim, é tudo muito, é tudo muito, muito amplo. A gente poderia ficar horas e horas debatendo isso, mas é mais um capítulo aí de, de demonstração de poder, porque cara, muito se fala no movimento preto sobre, sei lá, mesmo com com o dinheiro, mesmo com o poder, mesmo com a fama, talvez em alguns momentos tu ainda uh, possa padecer perante o sistema quando acontece esse tipo de coisa. E isso acontece quando tu, vai ser, tipo assim, se fosse o denilson contra um, uma pessoa que não tivesse o mesmo status e situação de poder que ele, talvez até pudesse render alguma coisa, mas assim é, sempre, 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 sempre quando a gente vai equiparar duas pessoas na mesma condição na mesma situação social uh, e uma pessoa for branca outra pessoa for preta, a pessoa preta vai ter que fazer o dobro, entendeu? Vai ter que fazer o dobro é por isso que a gente entra na premissa básica do, do que quando a gente conversa também sobre cotas raciais por exemplo, que das mesmas pessoas, na mesma condição social, a pessoa preta sai atrás da pessoa branca. Isso se prova, isso se prova em diversos âmbitos, se, se prova em situações de preconceito, isso se prova do que aconteceu com ele agora. O Ednilson não é um cara racializado, como a, gosta, como a gente gosta de dizer, não, como a gente trata, né? não é um jogador que a gente viu levantar essas pautas durante a carreira dele e para ver como a mudança do, no, no background do Denilson aconteceu nos últimos tempos porque foi uma coisa muito forte que aconteceu com ele, do Denilson começar a se manifestar sobre isso, do Denilson começar a fazer o gesto do punho cerrado, do Denilson falar sobre essas situações é, de preconceito e, e tipo querer expor o caso a todo custo, significa que ele tem a total certeza, porque quem conhece o Tipo, quem acompanha, na verdade, né? porque a gente não conhece intimamente, mas quem acompanha o Edenilson há bastante tempo sabe que sempre foi um jogador brincalhão e que e, e até analisando esse próprio caso ele deu muitas brechas é, para a situação se encerrar antes de chegar no nível que tomou, antes de tomar a proporção que tomou. E o jogador do Corinthians tipo, simplesmente começou a negar, 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 e aí ninguém é bobo também, né? Tipo, ele deu a oportunidade pro cara e eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza enquanto um, um cara preto, um cara periférico que já passou por, determin... por assim, ó, inúmeras, inúmeras, inúmeras situações de preconceito, de que o Edenilson tá falando a verdade, mas não vai ter brecha no sistema é... que dê razão ao Edenilson os caras são máquina de mão e gente mesmo.
0: Muito bem, a gente fechar o nosso podcast, o nosso episódio 156 o nosso tradicional palpitão confirmando que Santos 1 Inter 1. Um. O Luca Pumes deu um tiro certeiro no alvo. Parabéns, Luca. O teu palpite para Inter e Flamengo. Só Um pouquinho antes do Luca falar. Depois tu não chora que roubaram o teu palpite, Bruno. Não, eu já, já defini muito bem o meu, meu palpite. Já está anotado e ninguém vai falar esse palpite. Tem certeza? Olha, Absoluto. olha
2: o homem ainda é... Gar... O homem se garante. Hein, me, tô me garantindo aqui.
0: Cara,
1: o Inter vai vencer por 2x1, um, Flamengo.
0: 2x1. Um. Tomás? 2 a 1 um Flamengo. 2 a 1 um
1: Flamengo. Os caras não aprenderam nada mesmo. Meu palpite é
0: 2 a 2. A lá Inter e Corinthians no beira um jogo de muitos gols. Inter jogando bem, oscilando, falhando defensivamente, Pedro de cabeça. É porque <risos> é, é que gente, tem tudo bem o Inter tá numa crescente, o Inter tá numa margem para evolução aí, mas o Inter, o Inter oscila ainda dentro do, dos jogos, né? Contra o Santos foi um exemplo, Sim. jogou bem em alguns momentos, jogou mal em outros momentos. Contra o Bragantino, jogou mal boa parte do tempo, mas venceu.
1: Taticamente inconstante, né, Bruno? É,
0: e, e tecnicamente também. Bom, Sim. estouramos tudo aqui, pessoal. Luca Pumes, aquele abraço, meu querido.
1: Aquele abraço, vamos para cima do Flamengo, trocando de técnico. Que papagaiada, né? O Dorival fazendo um baita trabalho no Ceará. E aí vai largar para ir para o Flamengo. Beleza. Beleza, Mané, como diz o Cristiano Ronaldo. Mas é isso aí. Uh, pegar eles aí nessa troca de treinador, nesse momento de instabilidade. Vamos para cima, na frente da torcida, na frente da massa colorada, na frente da galera que vai lotar o Berahil. Eu tenho certeza, faço esse apelo ao torcedor. Aproveita, aproveita esse jogo, aproveita esse momento, vai lá empurrar. Vai lá empurrar o Inter, vai lá... É torcer real, real, não ser corneteiro. Vamos lá apoiar o Inter, vamos para cima porque o Inter precisa da gente nesse momento. Nós somos tudo que o Inter tem, nós somos a maior coisa que o Inter tem e, enfim, é isso. Então, junto, um abraço para os nossos ouvintes, um abraço é, para os nossos, nossos internautas, né, como diz o Tomás. O Tomás denota a idade dele quando ele vem com esse internauta. E é isso aí, um abraço também pro Tomás, para o Bruno e para o João. Grande beijo. Valeu, Luca Pumis, Tomás Rames, aquele abraço.
2: Sou velho, né? O que eu posso fazer, mas... E olha como o destino prega peças, né? Paulo Souza, que era o desejo dessa direção, né para comandar o Inter né no, na temporada, acaba com um trabalho que não deu certo no Flamengo, a passagem dele acaba sendo abreviada antes, curiosamente, antes do jogo do Inter, né? Algo bem diferente, assim. E o Dorival, né? vira o grande nome né, do Flamengo, Dorival que também treinou o Inter, né, na época que o Fernandão era diretor e acabou depois sendo
0: substituído pelo Fernandão né? é e nós contamos essa história recentemente aí antes de Inter e Atlético Goianiense então tá, fechamos o nosso podcast do Internacional episódio 156 um abraço ao nosso líder máximo João Vitor Teixeira voltamos para repercutir Inter e Flamengo até lá